0: Human Podcast Siga gracias a Human Growth. Bienvenidos a Human Podcast. Hoy nos acompañan Luciano Canela y Diego Rodríguez, ambos egresados de la Escuela de Coaching Antropológico de Human Growth. Y con nosotros también está Gilda Ball, coordinadora de la misma escuela. Así que bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por participar de este episodio. Gracias, gracias por la invitación, Renzo. Yo quisiera que conversemos sobre el coaching. Para mí es muy bonito tenerlos ustedes, que son parte de la promoción que acaba de egresar. Y me surge la primera gran pregunta. ¿Cómo ustedes, en la nueva normalidad, deciden ser coaches? ¿O qué valor vivieron
1: al coaching? A ver, la verdad es que, en lo personal, el proceso del coaching en mi vida llegó desde la, la enseñanza de que, ok, tuve que vivir con una discapacidad que me tocó comenzar a avanzar y desarrollarme de una u otra manera, porque no había vuelta atrás y el dueño del destino de uno es uno mismo, entonces comencé a querer aprender del tema, y cuando ya pude tener un estudio de programación no lingüística, hice una licenciatura, una maestría, también un coaching, entonces dentro de todo esto, en primer lugar lo fui aplicando a mi vida, y de ahí se fueron dando cosas que comencé a ayudar a mucha gente con esto, entonces me gustó mucho este tema de ir acompañando a cada quien, a que puedan encontrarse ellos mismos, porque realmente las soluciones y las respuestas a la vida de cada uno está dentro nuestro, y cuando pude comprender eso, me encantó, porque es un proceso de transformación, pero transformación interna, es decir, cada una de las personas que se encuentra, en este caso, dando coaching o haciendo coaching o todo, siempre somos tocados desde dentro para poder transformarnos.
0: Imagino que también desde tu experiencia has podido, justamente en este acompañamiento, ayudar a otras personas. Y me gustaría que me cuentes un poquito también sobre cuáles han sido los desafíos que has tenido y que has podido
1: superar. Bueno, la verdad es que si haciéndolo superado, me jodía. Pues no, entonces imagínate si tengo toda la participación de mi vida dependiendo de uno mismo. Este, tengo que buscar la manera de hacerlo. Y esa ayuda a mí me comenzó a dar pie muchísimo con el desarrollo interno. Hay algo importantísimo que comencé a entender desde cosas tan mínimas como pegarme en las piernas, por ejemplo. Que me enseñó que la sonrisa y la alegría depende de lo que tú creas de eso. Puedes golpearte o tener dolor, pero puedes sonreír a eso. Entonces yo comencé a, como me pegaba cada cara, comencé a sonreír cada vez que me pegaba o me caía. Y eso me ayudó a mí a comenzar a transformarme internamente y así comenzar a hacer este descubrimiento de muchas cosas mías y cuando comencé ya realmente a tener un equilibrio mayor, solito las personas fueron acercándose a mí para poder hacer que lo que yo había aprendido les sirva de algo a ellos. Y de esa forma ellos han cogido eso y les ha funcionado. Y así ha ayudado a muchas personas con discapacidad visual, a muchas personas que no tienen discapacidad, a muchas familias realmente, que en este caso dentro de la fundación están siempre requiriendo ayuda. Dentro de todo esto para mí es tan inmenso, es como que el sentido de mi vida, vivir con el coaching de la mano para poder hacer de que esto vaya dando esas herramientas internas para que ellos se den cuenta de lo que tienen, dentro, porque la transformación es indispensable y esa transformación es de uno mismo. Y a mí me, me costó muchísimo hacerlo, pero en el proceso que me iba golpeando, pues iba riendo, porque si no se ríe uno de las cosas que suceden, vibramos bajo, nos enfermamos, nos cae Omicron, COVID, COVID y todo. Y así que yo entendí que para poder avanzar dentro de nuestras vidas tenemos que comenzar a vibrar diferente. Y en esa ola es la que nos hemos trepado todos, creo yo, ahora con la ola del coaching, porque hay muchas ramas hoy en día, pero es una ola que he estado siempre, realmente.
0: Genial, qué bacán. Me encanta lo que cuentas. Creo que has logrado además integrar tu experiencia de vida y has logrado canalizarlo también de una manera muy positiva para servir, para ayudar a otras personas a crecer, y eso me parece muy motivador. Un poco hablando de ti también, Luciano, bueno, igual que Diego, creo que los dos tienen perfiles profesionales multifacéticos, ¿no? Han, han sabido abocarse a cosas distintas. Tú eres DJ y además tienes estos emprendimientos hasta donde sé relacionados al turismo gastronómico. Me gustaría un poco conocer mejor cómo alguien de tu perfil decide ser coach, o en todo caso, ¿Qué te vista de coaching? ¿no? ¿Qué es lo que más valoras uh -huh. de este recorrido, de este trayecto que has pasado durante tu paso por la escuela?
2: Eh, mira, te voy a resumir, horrible, en una época de mi vida, ya <risa> yo me cambié cinco veces de carrera, no terminé ninguna, porque justamente yo he sido tan curioso y tan existencial en mi vida que nada llegaba a satisfacerme. Recuerdo que lo último que estaba estudiando que era comunicaciones y era décimo superior, todo lo que tú quieras, ¿no? pero me deprimía. Y en todo este tiempo que yo he estudiado diferentes cosas, yo he pasado por psicología, publicidad, comunicaciones, audiovisuales, fotografía, como que experimentaba que no había una respuesta justamente a, a ese espectro de curiosidad que yo tenía y en ningún lugar me, me sentía como que cómodo, satisfecho, y para mí esta idea del propósito siempre ha sido muy importante. Y en la vida te encuentras con gente que dice que te olvides del sentido de propósito para simplemente ser productivo en la vida. Y hay gente que dice, no, tu sueño es tu propósito. Y para mí siempre ha sido muy importante responder esa pregunta. Paralelamente a esa experiencia universitaria e institutos ¿no? a lo largo, yo trabajé en una ONG desde el 2008, que yo tenía 19 años más o menos, hasta el 2016, 2017, he trabajado en una ONG canadiense. Lo que hacía esta ONG canadiense era traer voluntarios a ciudades en vía de desarrollo para articular las profesiones de los voluntarios o estudios con proyectos de desarrollo social acá. Entonces yo empecé como traductor en el 2018 y muy rápido y de manera muy natural empecé a adoptar una actitud de liderazgo, de acompañamiento, eh, muy natural, muy inherente con los voluntarios, ¿no? Me volvía responsable de todo, ¿no? Tenía que acompañarlos, velar por ellos, su seguridad, sus emociones, su estado, lo que comen, todo, ya. Y yo en mi cabeza decía, ¿cómo es que no hay en el mundo no te pagan por ser así? Y acá es como que tengo algo muy natural, bla, bla. bla. Y que era contraintuitivo, porque decía, lo que yo estoy aprendiendo acá, nadie te lo enseña. No hay la universidad del acompañamiento de voluntarios en contexto de desarrollo social, y bla, 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 bla. no existía, no existía ¿no? Y, me, y me di cuenta que era muy bueno haciéndolo, entonces en un momento que yo decidí ya retirarme de todo, ya no quería saber nada, dije ya voy a ir por lo mío, porque estoy tirando mi plata, no estoy sé haciendo si nada, no satisface, en Perú no hay la oferta educativa enriquecedora que hay en otros lugares, acá tú eres abogado, administrador, ingeniero, Doctor, no hay como que estos in betweens perdón por el Spanglish, no estos intermedios, que existen en otras partes. Y un día escucho sobre el coaching, y para no hacer la larga digo, ¿qué? O sea, ¿alguien ha creado una estructura, una profesión, un lado profesional de lo que yo vengo haciendo hace años, pero más estructurado? ¿Hay alguien que ha desarrollado más a profundidad esto? Esto es lo mío. Y llevo al coaching por eso, porque veo muchas cualidades propias reflejadas en la carrera.
0: Claro, qué interesante. Efectivamente es como toda una experiencia de vida acaba discurriendo en esto, que te permite o te da las herramientas, la estructura para ahora poder canalizar mejor ese propósito que era tuyo, y poder ayudar incluso mejor a las personas que
2: ya venías ayudando antes, uh -huh.
0: pero ya con algo... 100% respaldo profesional con algo que claro antes era muy
2: intuitivo era muy no muy de personalidad y por prueba y error ir descubriendo y una cosa muy importante que creo yo es que tiene que ser natural en ti o sea cualquiera puede meterse a un curso cualquiera puede meterse a una certificación a un titulado a algo pero la gran pregunta es si eso es en realidad coherente contigo y no es porque la paporreteada llega hasta cierto punto nomás memorizar, por así decirlo, para que esté escuchando en otro país, llega hasta cierto punto. Tienes que hacerte la pregunta real si esto es coherente con tu naturaleza o no. Es interesante porque el contexto es que conoces a otras personas en este proceso en particular, o sea, como que es un bypass a quién es la otra persona, ¿no? No es como que, oye, oh, el clima, que en qué trabajas, que no, de dónde, no. De frente es al, pa, ya, oye, ya, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es esto? No sé qué, pa. Entonces, hay como que una serie de licencias que te permiten saltearte mil etapas ¿no? de un encuentro casual y de frente como que entablas una conexión con las fibras de la otra persona, ¿no? En el proceso de, de aprendizaje de
0: coaching. Hay todo tipo de perfiles también interesantes, ¿no? A veces uno pensaría que el coach tiene un perfil único, ¿no? Tiene que ser una persona quizás súper introvertida o, ¿cómo decirlo? Con mucha capacidad de entrar en la otra persona, ser muy aleccionadora. Sabidos, ¿no? Pero en verdad vemos que en el coaching de gustos y colores, <risa> La verdad, hay de, ¿no? todo, de todo tipo.
2: Exacto. Yo imaginaba que, o sea, antes de conocer toda la disciplina, para mí el coach eran estos motivadores, ¿no? Que se paraban así a decir cosas motivadoras, pero gratuitas y sin fundamento. Entonces, para mí era como que, estos coaches, ¿qué voy a hacer cobre? Me parecía una cosa así, hasta que me daba como que se me erizaban los pelos de la nuca, porque tenía esta visión del charlatán, ¿no? Del que simplemente te motivaba pero no te daba nada a cambio ¿no? para realmente hacerlo. Entonces yo siempre era como que ah, no, el coaching, el coaching, el coaching.
0: Claro. Ahora una pregunta para Gilda que además de Diego, el también también acompañaba a varias personas como coordinadora de la escuela. Y un poco de esta experiencia, Gilda, yo quería saber qué ventajas competitivas tú crees que el coaching o el formarse como coach antropológico concretamente le ofrece una persona tanto a nivel personal como a nivel laboral.
3: Creo que el coaching, como se define como tal, ¿no? como un arte, el arte de preguntar, creo que nos regala eso, nos regala ese poder cuestionarnos de forma reflexiva para poder ver cuáles son las acciones que queremos tomar, que necesitamos tomar y cuáles son las que no queremos tomar también. A nivel personal, creo que es importante el hecho de que aprendamos a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? a observarnos a reflexionar y a tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos dejando de hacer para lograr nuestros objetivos. Y a nivel laboral creo que nos abre un abanico muy amplio de posibilidades porque al afinar la escucha, que es una de las habilidades y maestrías que necesitamos desarrollar como coaches, aprendemos a escuchar de una forma diferente dejamos de lado un poco las interpretaciones que nosotros solemos tener y que estamos acostumbrados a realizar cuando escuchamos a alguien. Es como que yo te escucho, pero traduzco en mi cabeza y lo interpreto de una forma diferente. Y lo otro es, aprendo a escuchar a la gente con la que me rodeo, luego a preguntar también, a empezar a cuestionar a las personas en vez de simplemente asumir respuestas sin haber preguntado. Y desde ahí, pues entonces, mejoro mis relaciones interpersonales que también van a influir y van a, van a generar resultados positivos en mi trabajo, con mis equipos de trabajo, con mis clientes, con mis proveedores, con mis partners de trabajo. Y también me abre una posibilidad de clarificar objetivos, de clarificar metas, clarificar pasos para lograr estas metas, ponerme y establecerme tiempos. Y algo que también es, es muy rico que es poder ser tu, tu propio jefe, no emprender de repente un espacio también nuevo que puede ir en paralelo quizás en algunos espacios con tu trabajo, de poder tener esta alternativa laboral de ofrecerte tú como un coach profesional para ayudar a otras personas, en paralelo a lo que tú hagas, al trabajo que tú tengas, al negocio en el cual tú te desenvuelves, puedes también en tus ratos libres establecer ciertas citas para poder tener sesiones de coaching y ayudar a otras personas, y esto también es como, oye, qué rico, porque trabajo en dos cosas, ¿no? Entonces... Eh, por ahí vas creciendo tú también a nivel personal. Creces a nivel personal, ayudas a otras personas a crecer este, también a nivel personal y creo que esto va a ir creciendo cada vez más en el Perú y en el mundo en general. ¿no? En Europa y en Estados Unidos muchas empresas contratan a los coaches para que trabajen de la mano de sus ejecutivos. Se ha comprobado la productividad que esto tiene como repercute de forma positiva en las empresas. Entonces, esto es algo que en realidad cada vez está creciendo más en el Perú y en los diferentes países del mundo. Eso es interesante
2: lo que dice Gila ¿no? Como en verdad el coaching, como que hay mucho prejuicio en un comienzo, pero ahora la curva, de, no solo de aceptación, sino de, de integración y hasta admiración, está creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, hay un nivel de conciencia bastante interesante en torno al coaching y que mucha de la gente que ha llegado a mí me dice lo mismo, que es, ya traté de todo. Hice de todo y no me ha funcionado. Estamos como coaches atendiendo a todo un grupo de personas cuyas necesidades no necesariamente son atendidas a través de los canales más tradicionales o más conocidos, ¿no? de, de terapia, de cosas.
1: Para mí es súper válido eso porque el coaching es una herramienta más como para que la persona pueda tener un abanico mucho más amplio. Porque ya lo, lo tradicional lo conocemos. Y de igual forma, como tú dices, o sea, yo ya he probado de todo, muchas personas dicen, y no, no hay nada que me sane. Es como que muchas veces en países como el nuestro, lo cogen como que, bueno, ya de última opción, cojamos, si es lo, es lo último que podemos coger, cojamos el coaching, Pero realmente hoy en día es una corriente tan fuerte que va de la mano con todas estas corrientes de pensamientos de de desarrollo personal que hay ahora, este, dándole mucha fuerza. Porque, por ejemplo, lo van integrando ya a sus vidas. Ya lo comienzan a preguntar, comienzan a entenderlo y comienzan a verlo no más como creencias, sino simplemente como un entendimiento holístico integral que permita que ellos puedan encontrar realmente cosas que muchos dicen, he buscando mucho esto. O sea, dentro de una sesión recuerdo que tuve Hubo una persona que en primera sesión estuvo de una forma, la segunda de otra, y y Dale estaba todavía ahí. Y llegó un momento en que dentro de la tercera sesión hubo un punto de quiebre que con una pregunta sanó un daño que ella había tenido internamente mucho tiempo atrás. Y ella se daba cuenta y decía, realmente he tenido muchas sesiones con muchas personas, con muchos terapeutas, pero la verdad es que hice un salto cuántico y cambió totalmente mi realidad. Claro, y el poder de una sola pregunta puede cambiarte la forma de ver las cosas.
0: Puede movilizarte, puede, creo que sobre todo, ayudarte a que tú mismo descubras algo. Creo que eso es bonito de coaching también, ¿no? El coaching, en lugar de ofrecer respuestas, sí. hace que la persona a la que ayudas, el coachy, se responda a la pregunta por sí mismo. O sea, lo interpelas, pero el protagonismo es del coachy. Tú como coach acompañas. Y bueno, creo que otra diferencia valiosa es que nosotros ayudamos a lograr objetivos. O sea, estamos muy orientados a que las personas eh, tengan una agenda muy clara de qué quieren lograr, en qué quieren crecer, y que sean ellos mismos los que dirigen su agenda de crecimiento personal. Creo que responde mucho además a toda esta tendencia de nueva normalidad, de preocuparse más por el cuidado personal, por el crecimiento, ¿no? Creo que eso es algo que ha cambiado mucho con la pandemia. Nos hemos dado cuenta que realmente tenemos que cuidarnos, tenemos que priorizarnos a nosotros como personas, no solamente como profesionales, sino como personas de forma integral, y eso implica también crecer y dedicar tiempo para uno mismo.
2: Eso que dices sobre acompañar al cliente, ¿no? que el otro es el que define sus objetivos, me acuerdo que mi primera experiencia con un coach, yo llego porque yo estaba por retirarme de lo último que estaba estudiando, ¿ya? que era comunicaciones, y yo le pregunto a, a una de mis profesoras y yo le digo como que, oye, ¿verdad? Yo ya no sé qué hacer, no sé qué hacer. Para desarrollar las herramientas necesarias para terminar esto. Y era que, en verdad, no lo estaba terminando porque yo ya estaba deprimido. Salí de mi cama a las 4 de la tarde, o sea, siendo un décimo, como te digo, un décimo superior, a lo que tú quieras, pero no encontraba sentido lo que estaba haciendo y me recomienda a ciertas personas, que yo no sabía que era un coach, yo pensaba que era un psicólogo más. Y en una sesión, más allá de preguntas poderosas, y yo siempre lo describo de esta manera: es que fue la primera persona con la que me cruzo que en lugar de trabajar para que yo funcione como el resto, para que yo me adapte al estándar, a la normalidad, como que a través ya sea de medicamentos o terapia, lo que sea, fue la primera persona que entró en mi caudal. Y desde mi caudal, desde mi cuestión, él me guía. Entonces, por primera vez me sentí escuchado, por primera vez me sentí como que, oye, lo que tú quieres tiene valor. ¿Me entiendes? Lo que tú deseas es lo valioso. Y descubrí N cosas, ¿no? De por qué tomar la decisión que tomar, por qué insistía con terminar una carrera universitaria y todas estas cosas, ¿no? Entonces el coach en esta época es parte de este grupo de personas, de acompañantes de diferentes disciplinas que por fin están optando por la individualidad de la persona que viene, ¿no? Y ya no es tanto como que a ver qué está fallando que no te permite interactuar como el resto, sino es, ¿quién eres? vamos por acá. Y me cambió la vida. En una sesión como que, como que todo se enderezó y lo quie y nunca me sentí
1: tan liberado. Se alinearon los sí. chakras en una sola sesión. Exacto. Justamente, es verdad, este, por ejemplo, acá en Ecuador, les cuento, yo soy de Ecuador, acá en Ecuador no existe el coaching eh, como terapia, como tal, no es que las personas te dicen, oh wow, te, tienes esto, banda toma, este coach te va a ayudar. No existe mucho eso. Mm -hmm pero dentro de eso nosotros realmente nos ha tocado ir enseñando y demostrando que todas estas terapias son sesiones totalmente integrales para uno, porque en lo personal me ha tocado, yo soy terapeuta, y me ha tocado a mí hacer procesos de coaching a personas por uno o dos años, por ejemplo, o procesos de coaching a personas, una sesión o tres sesiones. La cuestión es que acá, para que pueda haber mucho más empuje, debe haber muchísima más difusión nuestra para que esto pueda darse dentro de este país. Realmente Perú, yo estoy totalmente de asombrado tanta fuerza que tiene hoy en día el coaching y eso hay que aprovecharlo muchísimo. Yo de Ecuador pude estudiar en Human gracias a la pandemia porque se fue virtual y eso expande fronteras. Entonces yo creo que dentro de estas corrientes de pensamiento que existen, Todas estas herramientas nos permiten tener tranquilidad. Yo lo que quería demostrar ahorita dentro de lo que estoy hablando es una tranquilidad ante un proceso de acompañamiento de uno mismo. Porque eso es lo que nos enseña la escuela realmente. Y pues, lo pude aplicar totalmente en cada uno de los programas que tengo y los proyectos y la empresa que ya tengo, la fundación, todo el tema. Créanme que me ayudó a mí muchísimo como persona como ser humano, como capacitador inclusive, porque también ayuda a, a responder de una manera diferente, y como terapeuta. A mí me ayudó mucho esta parte del coach como para poder ir aterrizando la parte antropológica que para mí es lo más importante de esto.
0: De todas maneras, creo que estamos en una ola de crecimiento de coaching, tanto en Perú, en Ecuador, en, en América en general y en el mundo, y yo creo que es un bonito momento también para subirse a la ola para ser parte de esto, creo que, eh, como mencionamos hace un rato, responde a una necesidad real de las personas. Tanto, creo que ya venía cociéndose esto en los últimos años, pero después de la pandemia se ha cristalizado, ¿no? ha demostrado el valor del coaching en el mercado actual. Y un poco mi última pregunta, para ir redondeando, es si ustedes se encontrase con una persona que les cuenta que quiere ser coach, pero no sé, aún no sabe ¿Cómo quizás ayudar haber una persona a ver si este es su camino, si esto es una profesión para ellos? O en todo caso, desde su experiencia formándose, ¿qué valor creen que les ha agregado a ustedes en sus vidas concretas? Y por tanto podría ayudar a otras personas a también entender eso.
2: Tienes que ser una persona curiosa por naturaleza. Y también tienes que ser una persona que, ya sea durante el proceso, tiene que darse cuenta que su ego tiene que desinflarse un poco o bastante al momento de hacer ese trabajo. Porque como decía Gilda sobre la escucha activa, y que es una de las partes que tal vez me costaba un poco más, yo estuve en un ambiente muy rígido católico. ¿verdad? Entonces me convertí en un momento eh, en la clase de persona que, simplemente abría la boca para responder, o sea, no escuchaba mucho, sino quería demostrar que estaba en lo correcto constantemente. Entonces, el ser una persona abierta a que lo que tú piensas, lo que tú interpretas, lo que tú valoras, no necesariamente, y lo más probable es que no sea lo mismo para la persona que tienes al frente, tienes que desinflar un montón de estas cosas, porque si no te va a generar mucho ruido, no vas a poder estar ahí abierto para la persona, la apertura es importantísima, entonces... Hay gente que puede subestimar lo que requiere poder ser un buen coach, y de lo que vengo investigando, leyendo, entendiendo, viendo mi propia práctica, es que ser la clase de persona que crea un espacio seguro para el otro, es importantísimo. Es de lo más importante. O sea, escuchar repetidas veces que diferentes personas te digan oye, nunca le he contado esto a nadie ni a mi psicólogo, ya te habla de que estás creando un espacio seguro. Entonces, uno de mis grandes pilares es eso. Cómo yo me convierto en un espacio seguro para que la otra persona pueda salir a respirar, a tomar aire, a permitirse ser. El buen coaching es una mezcla de una buena técnica, un buen aprendizaje de la estructura, de cómo se lleva a cabo, por qué y de dónde viene todo esto, pero con ciertos atributos de personalidad. Ahora, no creo que todos deberían tener los mismos atributos porque también los ámbitos del coaching son enormes. Y la maravilla es que tú puedes traer tu propia historia en el coaching, tu propio bagaje, tu propia cultura, tu propio hasta lo que sea que hayas venido haciendo con tu vida. Pero sí creo que hay características que tienen que ser inherentes que te permiten crear un espacio para los demás. Entonces, si consideras que los tienes, sigue los desarrollando. Si consideras que no los tienes aún, porque tienes que estar muy atento a cómo también la gente actúa a tu alrededor, empieza a desarrollarlos y ver qué te obstaculiza para ser este espacio
1: para los demás. Y te tiene que nacer eso. Más que todo eso, ¿no? Ver cómo te va naciendo el querer estar mejor y ser mejor y servir de mejor manera. Yo, en lo personal, es decir, yo veo muchísimo, por ejemplo, la gestión que se tiene dentro de las escuelas. Yo veo muchísimo que eso está muy marcado en la educación. Pero esto es un tipo de educación en la cual nosotros creamos nuestra propia estructura en base a lo que existe. Para mí, el coaching es lo que tú eres ante los demás, la parte del desarrollo, cómo tú puedes comenzar a limpiar tu vida personal, profesional, tu ser, cómo puedes transmitir, cómo puedes generar paz, generar confianza, generar esa escucha activa, y vas a poder transmitir desde tu experiencia hacia lo que la otra persona puede necesitar, porque nosotros damos un acompañamiento al momento de transmitir, si la otra persona no se siente segura no te va a responder, como esa misma persona necesita, haciendo coaching tienes una puerta mucho más abierta, realmente es muy valiosa, es valiosísimo ustedes no saben cómo una persona con discapacidad visual puede salir adelante o no solamente con tres preguntas que es lo que yo doy aquí en Ecuador con tres preguntas que se hacen en una entrevista, las personas con discapacidad visual comienzan a querer salir de donde están. Son huecos muy profundos. Porque ahí realmente se entiende que todo depende de nosotros. Y si personas que realmente no tienen ningún conocimiento de esto les ayuda, como tú, que ya estás conociendo esta herramienta, como tú, que estás entendiendo que de pronto esto te puede servir Puedes pensar que no te va a ayudar. De ley ayuda. Por eso yo siempre estoy pro al coaching y como todos nosotros necesitamos crecer, creo que todos nosotros necesitamos desarrollarnos, necesitamos entender nuestra vida. El coaching es tuyo. El coaching es tu desarrollo. El coaching es lo que tú necesitas.
0: Gracias, Diego. Creo que ha sido además muy testimonial lo que has dicho, ¿no? Porque creo que has ayudado también mucho de experiencia, la experiencia con personas. Y quisiera ver si Gilda quisiera Compartimos una reflexión final como para cerrar.
3: Creo que el coaching es una herramienta que nos regala muchísimas oportunidades. Creo que el que puede llegar a saborear lo que es el coaching, en una sesión de coaching, va realmente a disfrutar al máximo porque se va a reencontrar consigo mismo, va a a conectar con su propio potencial, va a encontrar su propio motivador, porque el coach no es un motivador y tampoco es un consejero y creo que es importante recalcar esto. El coach no es competencia de un psicólogo tampoco. Son uh -huh. eh, competencias y aptitudes totalmente diferentes, creo que hay que remarcarlo porque muchas veces se malinterpreta y se mal enfoca lo que es el coaching. Entonces, desde ahí podemos decir que es reencontrarnos con nosotros mismos para dedicarnos un tiempo para poder mirarnos, observarnos, reflexionar, tomar nuestras propias decisiones desde nuestra libertad y hacernos responsables de ellas, tomar conciencia de nuestras acciones y de nuestros tiempos para poder lograr los objetivos que deseamos.
0: Muy bien. Bueno, después de esta genial reflexión, yo quisiera agradecer a Gilda, Diego y Luciano por su tiempo y también por lo que han compartido hoy día. También creo que coaching es una disciplina apasionante como ustedes han transmitido y subrayado. Y acompañar personas en su crecimiento, lograr objetivos de autoconocimiento es un verdadero arte y una experiencia gratificante que cambia vidas y hace este mundo un lugar mejor. Así que invito a nuestros oyentes a seguirnos en Spotify, Google Podcast y demás plataformas de difusión para seguir disfrutando de mucho más contenido así. Y nuevamente, mil gracias por todo y nos despedimos hasta la próxima.